0: 大家好，欢迎收听蒙太莎利，这是一档小黄鱼播客出品的关于蒙台梭利教育法以孩子为中心的成人向播客节目。我是某某，这是第二季的第一期。蒙太莎利的第二季节目现在已经全部制作完成了，了一共十期。如果你想一口气先听为快，或者想支持本节目，可以在小宇宙或爱发电上搜索“蒙太莎利”四个字来购买下载。为了方便连续收听不被打扰，提前购买的节目是不包含可爱的片头片尾口播的，只有纯纯的正文部分。付费购买节目的听众除了能收听音频节目，还能查看每期节目转写的 PDF 文档，方便存档和后续查看哦。此外，小黄鱼旗下的《哈利波特》第二季今天也更新了，两档节目一起购买会有折扣价。另外，还有一件非常重要的事情是，蒙太莎利最近建立了微信群，如果您想加入，可以在我们的“爱发电”页面查看。下面默默来说一说第二季内容的大致安排，十期节目中。会有0到3岁、3到6岁、6到12岁的专题，是默默自己讲讲讲讲讲讲讲讲,讲也就是大家熟悉的第一季的单口形式。每个年龄段呢会有两期节目，这样就一共有六期节目了。那在第二季中，我们还有三期节目呢，是默默分别与这三个年龄段的代班老师的对谈。对谈节目的时长会比单口的要长一些。最后一期是我们的特别节目，默默邀请了在不同国家接受过蒙台梭利培训的老师来分享自己的经历。下面我们就开始今天第一期的内容：语言凝固了一个世界。这是关于零到三岁阶段如何帮助孩子发展语言能力的。如果听众没有听过蒙台莎利第一季的节目，可能会对默默在第二季里简要带过的一些蒙台梭利常用概念。会有深入了解的兴趣，这个时候再听一听第一季是一个很好的选择哦。那我们第二季第一期节目为什么要选择语言呢？语言对人类很重要，这是当然的了。但是动作也对人们来说非常重要。我们在定这个节目的时候想了很久，之所以要把语言放在第一期，那是因为蒙太莎里本身就是一档播客节目。如果没有语言，也就没有这种交流形式，我们也不可能会相遇。另外，默默还想要强调，任何的发展都不是孤立存在的。每个人在出生的前三年，他的语言、他的动作、自律性、独立性、社交能力都是在不断的发展，这是一个互相促进、互相影响的集体。因为这是一个小宇宙，一个精神胚胎从胚胎中诞生了一个人。就从一个胚胎当中来到了这个世界，而它的发展终将遵循宇宙的所有法则定律。但是最后怎样的宇宙会在脑中生成，没有人能够预测。就是我们说的科学和预言家的区别吧。那默默在这期节目中主要谈的呢是语言发展，也就是人类的口语在生命中的前三年的发展。除了口语，人类还有面部语言啊、肢体语言啊，当然手语也是语言。但是默默在这里就不会详细展开说这些发展了。对于如果是各个器官都发育正常的孩子来说，口语无疑是我们日常生活中最重要的一种交流方式了，可以说是智人发展历史上的一个里程碑。因为有科学家呢，根据尼安德特人的特点，他就推测尼安德特人全身都是毛，这样更保暖。而且呢，尼安德特人他也比我们更强壮。可是，之所以最后尼安德特人会消失，很有可能是因为智人有更加丰富的语言表达，所以语言带来更好的合作和沟通，最后呢，使得智人站上了历史的舞台。当然，尼安德特人没有办法在今天为自己说话了。如果他们今天真的能说话的话，他们一定会说是智人在瞎扯。但有一点不可以否认的就是，语言使得信息传递的效率大大增加了，而且呢，我们可以在语言中描绘从没有出现在眼前的东西，还可以发出明确的指令。默默可以说：“啊，前面有一个坑，你不要掉下去了，或者你别动。”这个时候，如果听不懂默默这个语言的人，可能就掉下去，他就死掉了。因此，我们一定要相信，在演化中到现在还活着的人类，对我们这样的智人来讲。我们的脑中一定是有一套语言的遗传机制的，这种遗传机制在硬件上，我们可以说是孩子出生以后爆发式生长的神经元，这就是用来帮助孩子发展这种语言机制的啊。神经元或者我们通常说的脑细胞，它有上千亿个，和宇宙中的星星数量一样多或者更多。我们要相信这个神经元，一般的人是用不完的，没有人是用得完的，也不是一般人了哈。还有呢，有相关的脑部结构来帮助这种语言机制运行。比方说，我们脑中有处理语言的各部分，像负责输入的部分、有记忆的部分和输出的部分，还有我们的肌肉的发展，像嘴唇、牙齿、声带、面部肌肉的发展。那在语言的遗传机制中，还包括一些软件的运行机制，比如说默默在第一季当中有提到过的，在第一发展阶段中。蒙太梭里归纳的孩子具有的最重要的特点就是吸收性心智和敏感期。关于吸收性心智和敏感期这两个内容呢，默默在第一季当中有具体说过。当然，还有关于人的四大发展阶段理论，如果大家有兴趣的话，可以去第一集再听一听哈。吸收性心智可以认为是孩子在生命的最初阶段，为了帮助孩子适应他所在的时代、地域和文化。一种和成人来讲截然不同的这种统摄学习的方式，只要环境中有的东西，孩子就会先统统的放入到自己的脑中，再慢慢的内化。也就是说，语言也是一样的，它有一个持续输入、内化再到输出的过程，这过程会很长。我们来举一个例子，比方说像“奶奶”这个词，如果妈妈每一次喂奶以前，她都会重复啊，宝宝来喝奶奶。如果频率那么高的话，那说完这个词又会得到很香甜的食物，那么这个声音和奶水的联系就会被记录下来，并且在大脑的神经系统随鞘化的过程中，这个信息的传导会变得越来越快、越来越稳定，走上了一条信息高速公路。最后，孩子的嘴部肌肉准备好的时候，就会有输出，也就是说孩子终于会说“喝奶奶”或者“奶奶”这个词。当孩子会说这个词的时候，往往已经快八九个月或者一岁了。我们知道，孩子最常讲的词，一般来讲就是“妈妈”“爸爸”还有“内内”。蒙台梭利总结的这两个特点，也就是吸收性心智和敏感期呢，可以给我们带来两个方面的关于语言发展的认知。第一个方面是，语言对于新生儿来讲是没有难易的。呃，普通话也好，方言也好，或者说我们说是最难的语言，只要环境中有人在使用这种语言，有人类的声音，那么这种声音就会刺激大脑的语言遗传机制开始运作。要注意哦，一定是环境中真人使用的语言，因为只有真人才能提供给孩子各种食物也好，保障也好。对于他们来讲，他要尽快的能够听懂这种语言，他才能够生存下去。因此，这种语言才会是孩子最感兴趣的。事关生死，不得不重视。如果说我们成年以后真的不学习，也就也会死的话，我相信大多数人会比现在更努力的学习的。由此带来的第二个认知呢，是语言它没有高下优劣之分，也没有说有一种语言一定会优于另外一种语言的，一切要看环境中是否用得到。如果说我们是在热带雨林里进行狩猎的族群、啊，哈，如果说是在比较早的时候，那么现在这些词汇，像电脑也好，手机也好，它就是根本没有意义的词汇。所以，即使没有语言学家或者人类学家能够保留下来那个时候的语言，我们也可以推断说，这种在热带雨林里面生活的部落，它的语言一定是有很多关于天气变化也好的。或者说，它有很多形容降水形态的词语，甚至它有很多描述动物不同形状的脚印的词语，这都是我们现在根本不会想要去使用的语言，因为它和我们的生活是没有关系的，它不是一种活生生的语言了。如果我们有这两方面的认知呢，我们就可以避免成人在帮助孩子发展语言的时候产生误区。第一种误区是因为担心现实中的语言太多。而使孩子用脑过度，所以就会强制所有人都讲普通话，或者强制所有人都讲英语。当然，在中国的家庭中，这样是很少见的哈。就祖辈他讲了一辈子的方言了，你如果这个时候突然因为他的孙子诞生了，或者他的曾孙子、曾孙女儿诞生了，突然让他改讲普通话，那么这是不可能的，因为他硬熬过来讲的话，这种普通话也不能算是高质量的普通话。所以在一个家庭里面，如果祖辈要讲温州话，爸爸要讲英语，如果爸爸是以英语为母语或者几乎以英语为母语的，同时呢，妈妈讲普通话，保姆讲东北话，这是可以的，这在现代社会呢也是可能发生的事情，只是说孩子在这种多语言输入的情况下面。他的开口说话会相对晚一些，大家也可以理解嘛，因为他的脑部这时候有那么多的信息需要处理。另外呢，如果说谁和孩子待在一起的时间最多，当然默默是指醒着的时候，如果他是睡着的时候的话，这又是两码事情了哈。谁和孩子交流的最多，孩子的口音和孩子的语言就会最接近谁。如果说是家里面保姆带的多，保姆是一位来自东北的阿姨的话，很有可能孩子说话就是带着东北腔的。默默不知道大家记不记得自己开口说的第一个词啊？当然这个词是指的除了爸爸妈妈那那之外的词语。默默的第一个词语呢是杭州话的“茄子”，就是茄子的意思，就是、说明我当时的环境里面很有可能有人一直是说杭州话和默默交流的。但是这不影响说我现在说普通话。当然，除了很烦人的这个前后鼻音，因为我的环境中从来没有人让我能够耳朵很清楚地区辨到这一点这个前后鼻音。好，所以我们大家不要担心孩子的上千亿的神经细胞就会被三四种语言难倒。如果一个成人在和这个孩子交流的时候始终能够保持一种语言的话，能够。用这种语言很准确、很地道的表达去和这个孩子说话的话，是不用担心这个孩子大脑会承受不了这个问题的。第二个方面的误会呢，是有的时候家长也会一味地追求孩子要会多种语言，就说啊，那孩子是不是从零开始学习，从零岁开始，我们就有这个外语的摄入会比较好？比方说家里根本就没有人是说英语的，但是想要三岁前的孩子就开始学英语了，在零到三岁阶段，如果说没有环境中有真人要交流要用到这种语言的话，那神经细胞它可能是因为吸收性心智的作用。可能是因为真的听多了，或者因为孩子记忆力的发展，他给面子，他记住了这些词，好像他记住了这些词。但是孩子这些他好像记进去的词是没有办法再用语言来输出的。在家里你播放的英语儿歌次数多了，孩子可能是念到上句，他知道下句是什么，然后就没有然后了。因为你不能指望他通过音频和视频去学会一种真实的语言环境中根本就没有的语言。零到三岁孩子的语言发展一定是在某个情境下进行的，这是一种全方位的感官的体验。比方说洗澡的时候，你可以对孩子讲：“啊，这是水，水打在身上很温暖。”这个话是没有问题的。然后喝的时候呢，他喝水的时候，你说：“嗯，喝的是水，水凉凉的。”所以当他听到人类发出“水”这个声音。他还能够感受到这个事物的质感，他才有可能将这个词进行内化，再在以后熟悉的环境中，或者说在别的场景中能够再用出来。大家可以参考海伦·凯勒学语言的故事，默默觉得这是一个很有趣的故事。只是你可以把他的年龄段移到零到三岁的时候，因为海伦·凯勒他不是一个天生的盲聋儿，而是在他十九个月的时候生病导致的盲和聋。但是凭借这十九个月在世界上他积累的印象和感受，当然也得益于他后来遇到了一位很好的老师的引导，所以他后来的语言甚至比很多正常的人都要动人，起码他的语言是能够让人明白的。因此我们会说。零到三岁就是生命中语言发展的最重要的前三年，这个一点问题都没有。好，所以孩子在语言发展的过程中，我们一定要想到他是自带了一套语言遗传的机制的。但是我们要注意到的一点，这个语言天赋它有一定的遗传性，但是跟身高啊、体格这种外貌上的遗传相比，语言的遗传影响相对来讲是比较小的。那到底是什么比较重要呢？就是这个零到三岁的，我们说语言发展的环境是最重要的了。环境，我们这里说的环境可能包含两个部分的意思，一个是环境当中的硬件，就是环境的设置；还有一个呢是环境当中成人的语言质量。默默就分两个部分来说一说哈。首先，第一个环境，我们一定要给孩子创设的是一个比较平和的氛围。要远离嘈杂的声音，或者电子设备的杂音，以及很多高频的声音。如果孩子待在一个你觉得很安静的房间里面，但是很莫名的就烦躁哭泣的话，有时候也可以考虑一下，是不是因为这个高频的有的声音发出来你听不到，但是孩子听得到哈、啊？减少环境当中的背景音，这不是说不能够放音乐的意思，而是说你在放音乐的同时，你就不要再讲话。如果说你想要孩子的注意力是在你人类的语言上的时候，就不要有别的因素来干扰他，人为的增加他吸收人类语言的困难。第二个是环境要相对的稳定，最好有一定的持续性，无论是环境当中的人还是物品，因为这能够给孩子安全感。为什么孩子能够那么快的学会“妈妈”“爸爸”这种词语？有一部分原因哈，是因为妈妈今天出现，因为明天还出现，这个妈妈她总是出现。这个人当然对我的生存很重要了，我当然要能够尽快的能够呼唤他。再有一个呢，是因为孩子处理语言的反应是比较慢的，而且他一定是理解会先于能够表达的。孩子一般一岁的时候就能够懂，三岁的时候他才能讲出来的话。所以这个环境的变化慢一点，有一定的持续性呢，也就是给孩子可以有一点时间去反映这个事情。我们不要因为孩子可能这个时候他说不出来这个词，表达不出来，就认为他不懂。那、啊、刚刚说的是环境的稳定性，还有一个呢，环境是要丰富而不杂乱。这个具体的意思是什么呢？我不知道大家有没有去博物馆看过，就有一些小视频哈，是关于我们的主播婉莹家里面的装修的。意思是这个东西你可以多，但是你不要乱。丰富的环境可以让你有很多的谈资，可以跟孩子讲，有很多的话题可以刺激到孩子的语言发展。他可以点着这个东西说这是什么，那是什么。你总不能这个四面都是白墙这样子，就过于冷淡的一个环境的话，默默觉得还是不利于孩子的语言发展的哈。但是你又不能乱。乱的意思就是所有东西都堆在一起，这首先是给人一个心理上的就非常不舒服的感受，第二个是在语言上面也可能影响到孩子整一个语言的发展，就是他的内在秩序感会比较差。还有一个关于环境，默默要讲的就是关于 screen time， 也就是我们说的看平板也好看电视也好看手机的时间，对于零到三岁的孩子来讲。这些时间都是完全没有必要花费的。那默默没有在这里说要绝对的禁止这些东西出现在家里，因为我们都知道这些是没有办法避免的。但是我们一定要有一个认知，就是什么东西对这个时候的孩子是最重要的，那就是大量的跟人的沟通和交流。呃，如果我们只是为了要孩子安静一点，就给孩子这个时候看看手机啊，看看平板的话，那只是为成人行方便。屏幕的变化是肯定要比孩子处理信息要快的，而这种在被动中被屏幕给吸引住的状态，和孩子自己主动的去研究一个贝壳、看一个植物、看一条鱼，完全是不一样的体验哈。我们千万不要觉得说这个事情是对孩子有好处的，但是我们有的时候可以接受的一点是，你实在没有办法了，分身乏术，你又需要这个孩子安静的话，呃、就是没有办法的办法喽。第二个呢，我们来讲讲环境当中的成人哈。我们和零到三岁孩子说话的时候，首先要用清晰和简单的语言，另外一个就是要用稍慢的语速。比方说默默现在这样的话，语速就会慢很多。而且呢，我们要注意到孩子这个时候有吸收性心智，因此我们的表达应该是清晰的、有逻辑的。这样子的行为，这样子的语言，才能够帮助零到三岁的孩子建构语法，同时帮助他积累词汇。啊，下面我们就回到正常的语速哈。你要做到这一点，成人是不需要有学历的，不是说一定要一个本科学历，你才能够对孩子这样子比较清楚的说话。甚至我们说祖辈也许不识字，但是一点都不影响他用那种丰富的、有趣的语言和孩子来表达。所以孩子会被这种祖辈讲的故事也好，或者会被祖辈那种使用的语言给吸引。当然了，如果说家里面大家都不识字，没有这种读书的氛围，很有可能在阅读方面孩子就没有那么大的兴趣。这个倒是有可能发生的。可是我们大家在和孩子交流的时候，只要注意自己说话的语言的质量，我相信所有的孩子都可以发展出很好的语言能力的。那有的成人还会说：“我好像跟孩子没有什么话讲，因为我觉得他什么都不知道。”对，因为他现在是一个精神胚胎，他是不知道，所以你有义务来挑起一些他日常生活中的话题，让他知道，而不是因为他不知道，所以你就什么都不讲。你可以从环境中和身边的事情开始讲，比方说换尿布。默默觉得很实用的建议就是，家里有条件的话，准备一个换尿布的操作台。因为换尿布这个事情，在孩子出生的前面六个月的话，是一件每天都会要重复七八次、十多次的事情。这种事情的话，既然要重复那么高的频率，我们应该选择一个对大家都舒服的姿势。有时候家长可能在家里面找个桌子或者找一个沙发就开始换，或者就在床上换，但是这个过程是非常不舒服的，因为大人要弯腰，一天如果十多次的这样弯腰来换，你当然没有时间在。换尿布的时候还能够跟孩子轻松的交流了，因为，因为你腰都快要断掉了，所以呢，如果有一个尿布的操作台，你就可以把孩子放在操作台上，那你就不必弯腰。这个操作台应该比较高，对不对？是你站在那边可以操作的这样的一个平台，然后你在换尿布的时候就可以给孩子说：“哦，我现在把脏的尿布要拿掉了。”然后你的动作可以夸张一点。比方说，怎么样把尿布给拿掉？拿掉以后呢？啊，我现在要抬起你的左脚，我现在抬起你的右脚，然后我们要开始擦屁股。这些这些话题都是可以跟孩子聊的，因此就换尿布的整个过程就会比较愉悦。因为有的时候孩子他并不知道你把他抱到房间里面要去干嘛，所以他会很焦虑，有的孩子会哭。如果有一个固定的地方让孩子可以换尿布的话，他就慢慢的就会有这个概念，就是哦，我来这儿我就是来换尿布的，因此他会比较有安全感。这个时候的交流，我觉得也是一个很好的亲子的氛围。还有一个姿势哈，默默见过国外有一些家长用，大家可以尝试的姿势，当然也可以给默默一些反馈哈，因为默默自己没有孩子，也没有这样去试过。你可以靠着一个可以支撑的地方，是墙壁也好，或者是沙发也好，然后坐在地上。把你的两条腿呢屈起来，这样孩子呢就放在你并拢的两条腿上面，同时你的手是可以托住孩子的颈部这个位置的，因为我们知道这个时候的孩子的颈部支撑不一定有那么强。这时候你在对孩子说话呢，你跟他就是一个面对面的场景，是一个对话，那孩子也可以很清楚的看到你的嘴的各种变化。某某第一次是在国外见到这个场景的时候，觉得真的很温馨，这种互动很感人。那还有一个好处是，如果说你要逗一下孩子，比方说要稍微的颠一颠他呀、啊，你的你的脚是可以动的嘛，这样就像一个人体做成的摇篮一样，好像会让孩子挺舒服的。那更重要的一点是。它是一个比较不累的姿势，尤其是对于爸爸来讲是一个不太累的姿势，因为妈妈可能刚刚生产好，你让她这样曲起来做，啊，她有点困难。但是对于爸爸来讲，这是一个非常好的沟通的方式。那和孩子说话的时候，我们的语言一定要尽量的平和，不要过于的一惊一乍。我们有的时候会不自觉的跟孩子讲话的时候提高音量或者稍微夸张，这是可以的，但是。千万不要一直处于一惊一乍的状态哈、啊，还有一个是不要说宝宝语，因为他正在练习说话，他唯一的榜样就是他周围的成人。既然我们以后不会这样子说话，不会说吃饭饭，不会说看车车摔跤跤，我们就不需要和孩子这样说话。还有呢，是要跟孩子建立好这种交流的习惯，要回应孩子的咿咿呀呀的声音，不要觉得这是一种没有意义的事情。最好是这种有对话的意义呀、啊、呀，什么意思呢？就是你让孩子嗯巴拉巴拉巴拉说一串你不懂的话，然后你再给一个回应，就是你是不是今天过得很开心，或者你是饿了吗？然后还有巴拉巴拉说一句话，接着你又说嗯，我也饿了，要不然我们找点东西吃吧。这个就是对话了，这种对话是由你来我往的，就叫做交流了。所以在这里，默默也想说一句。安抚奶嘴的使用是非常不推荐的。第一，安抚奶嘴它对肌肉的发展不好，它嘴部一直含着一个东西的话，很可能对它以后的语音清不清楚、肌肉发展好不好是有很大的关系的。还有一个呢，是安抚奶嘴给孩子的一个印象就是你根本就不想要他说话，对吧？那就会降低孩子的。如果说是没有办法的办法的时候，你当然可以用安抚奶嘴。因为如果说是在飞机上，孩子真的大哭大闹，我们知道那么小年龄的孩子其实是不适合坐飞机的。但是如果说遇到各种没有办法情况，一定要坐飞机的话，那你用一下安抚奶嘴，这个没有问题。但是在日常生活中，不要让他成为一种依赖啊。还有一个是，孩子如果说讲话讲错了，不要嘲笑他，也不需要纠正他。如果说他讲错了，你就把对的再讲一遍就好了。或者你也可以点头表示理解他的意思，都是可以的。蒙台梭利曾经讲过一个例子呢，是孩子他认出了一本书上图画书上面的一个花朵，所以他就把这个花朵啊拿到眼前来，拿到嘴边去闻了闻，亲了亲。那他的家人就好像觉得很兴奋，就觉得说，哦，孩子可能是懂“花”这个词语什么意思了，能懂“花”是什么了，就把家里面所有的东西都拿过来让孩子亲一亲啊，闻一闻。那么这个是不必要的，而且会带来孩子的困惑。他这个时候。只是表达的意思是哦，我懂“花”这个词是什么意思了，或者我知道“花”是什么了，并不要求大家去这样很激动的把所有东西都拿过去，很夸张的对待他理解一个词语的意思。还有一个呢，是我们要把新的想要告诉孩子的词语可以留在句子的末尾，比方说这是蝴蝶，看，有一只蝴蝶，哦，那是蝴蝶。呃，蝴蝶就是出现在最末尾，这跟我们成年人的习惯也是一样的。如果你开小差的话，你一定会记得是句子末尾的话，因为末尾的词语你会下意识的重复一遍。还有呢，是我们说成人要用比较准确的词语。如果你家里有一个专门压大蒜的东西，可以把大蒜压碎，那它名字就叫做压蒜器。你可以把压蒜器这个名字告诉他，而不要总是说啊那个压大蒜的东西啊那个挖耳朵的东西。因为这种语言其实是不够准确的，如果能够准确，就尽量用准确的语言和孩子表达。再有一个呢，孩子可能两岁以后，他会看到成年人对屎尿屁这些词会非常的敏感，所以他有时候甚至会因为想要逗一逗大人，他就会讲这样的话。可以看到你露出各种气急败坏的表情或者恶心的表情也好。如果说有一些话，或者有一些不文明用语，或者屎尿屁，你真的不想要孩子一遍一遍的在你耳边重复的话，那最好的方式就是他一开始说的时候，你就可以要么完全的无视，要么就非常轻描淡写的做一个回应，不需要再去用夸张的语言说啊，宝宝，宝宝怎么可以说这种话呢？因为你的这种语气就会让他很想要重复，对不对？因为他很喜欢你，他很想要逗你玩还有呢，是成人可以给孩子念儿歌呀、唱童谣呀、唱歌曲啊，你还可以朗读绘本给孩子听。孩子可以坐在你的怀里，你们可以一起看一本书，在有一些简短的讨论也可以。比方说这是什么？你觉得这种讨论哈，不是说那种对于人生话题的很有哲理性的讨论，只是说，哎，这边有只兔子，或者说，哎，你看这里你看到了什么？这种讨论而已哈。也可以在睡前呢，给孩子念一本书。这本书也必然是一本孩子能够接受的书。可能这本书就几句话，也不是那种长篇的，或者说非常冗长的故事，因为我们知道这个时候孩子的逻辑链并没有很快。这个故事如果没有一定的重复性，如果不是很短的话，他马上就忘记掉了。那像儿歌、童谣这个部分呢，如果说家长觉得实在吃不消、没有精力要放一些音频给孩子听的话，也是没有问题，只是还是一样的原则，一定是真人的效果最好。因此，孩子的语言发展一定是有规律可循的。如果成人能够坚持高质量的输入，有耐心，有信心自己的孩子会讲话的话，孩子终有一天是可以开口说话和人交流的。我们会说是各个器官正常发展的孩子，默默一定要强调这一点。那一般的规律是什么呢？肯定先是原因。再是辅音，因为元音是好发的，而且它不用很多牙齿的帮助，像啊、哦、诶这些音。然后呢，才会到辅音。那一开始的辅音很有可能是由元音带出来的，就是 b 呀、妈呀这些音。到最后可以有死。这些音，它是一定要有牙齿，没有牙齿那是很难发出来的。那就词汇来讲的话呢，大约在一岁左右，孩子可以掌握十多个词。但是，嗯。等到孩子常用的词到了五十个左右的时候，他就开始每天都会蹦新词了。这都是前面积累出来的，不是说前面没有输入，这时候你就指望孩子一下子这些词都有了哈。在一到两岁之间，这个过程都是有可能的，因为这和孩子左脑的发展，尤其是对语言的记忆的发展，在这个时候发展的是很快的。在随后的四到五年时间里面，孩子只要是醒着的时候，平均每两个小时就能学会一个词。我们说语言是非常抽象的东西，所以我们一定要相信这是人类遗传有自带的它的语言运行机制的。孩子一定具备理解词语意涵的潜力，而且他会倾向于把这些信息给统合起来理解，这就是我们天生就具有的能力。我们成人只需要激活这个机制，让它运行就可以了。比方说，孩子在学词汇的时候，他一个词汇是“叶”哈，树叶的“叶”，孩子就会知道说这个“叶”指的是一棵树上所有的叶。它还可以指的是不同种类、形状的叶，就是不同棵树上的叶。它还可以指的是叶的很多部分的集合，或者很多特质的集合。比方说，颜色是绿色的；比方说，叶有叶柄，还有叶脉。因此，当一个孩子说出“叶”这个词的时候，这上面所说的一切的理解都已经在他的脑内生成了，而且是在他自己毫无察觉的情况下。我们可以说，他说的每一个词都是由他的心智来建构出来的，这个是不是很神奇？如果你这样去想，我们每个人学母语的过程的话，就是有这么神奇。在零到三岁的时候，在我们成人看起来，这个孩子还是浑浑噩噩的吃了睡睡了吃的情况下，他就在自然的推动下能够吸收语言。在孩子说的词语里面，名词一开始会占绝大多数。这是一个很坚固的语言基础，也是一个很坚固的心理的基础，因为名词在那里，它就不会消失。我们知道，孩子这个时候对于在和不在的概念，它是很难把控的。他觉得一个东西在就是永恒的概念，所以名字对一样东西非常非常的重要。很多动画片都会反复强调这一点，比方说像《千与千寻》里面，我们说白龙。白龙不记得自己的名字，所以他就被奴役了嘛。还有夏目友人帐，如果你要收服这个妖兽的话，你就必须要知道这个妖兽的名字。哎、呃，还有像小王子里面，你要驯养一个东西，你给它取了一个名字的话，它的意义就不一样了。那在比方说，我们现在的互联网时代的话，其实大家应该也有这种经历，也有这种感受。如果说你看过一篇文章。你不记得它的题目，你或者你不记得它的作者的话，那个东西即使你觉得很好很重要，你想要在记忆里面把它给挖出来，都是打捞不到的东西，因为这是一片信息的汪洋大海。因此，给一个东西命名或者记住它的名字，就是我们说的最基础的语法，也是心理上面最基础的东西。这就是为什么蒙台梭利在第一阶段有很多的活动会和命名相关。命名就是我们人类能够了解世界的一种方式，因为你没有办法命名你不知道的东西。那名词之后呢，孩子就会慢慢的冒出动词啊、形容词啊，还有很多社交词里，你比方说再见、谢谢。接着呢，我们会说副词、连词、介词都会出现，人称代词往往是最后出现，而且最容易搞错的。有的孩子到四岁了，可能你我还是不分的，这个也很容易理解，因为。自我是孩子慢慢建构出来的东西，就我这个东西是孩子在精神胚胎阶段逐渐的建构出来的东西。关于精神胚胎这个概念的话，嗯，某某在第一集里也有讲，所以这边也不详细的讲了哈。但是孩子的语言发展并没有止步于他只是会蹦一个一个词语。比方说，像曲折语的这个词尾变化、时态变化，也都是在零到三岁这个时间段完成的。还有句型、句法也是在这个时间进行内化的。我们一定要记住，我们要持续的输出正确的、简洁的、清晰的语言，这样才能够帮助孩子发展语言。那一般来讲，两岁的孩子他的说话词序就一定是正确的，他会说“妈妈抱、吃饭、听故事”。这是一个语言上的秩序。如果就中文来讲的话，我们很少听孩子会说“饭吃故事听”这样的话，因为对他来讲，说这个顺序就是不对的，这个秩序是混乱的。词序就是内心建构的这个秩序的一部分。那到了大概四岁的时候，孩子说的话一般都是合乎句法的了。他会说一句“我好想喝可乐呀”这样的一句话，这里面你去看他的句子的各个成分，其实是很有意思的。所以说，语法是孩子利用吸收性心智和敏感期建构生成的一套内心的使用语言的规则。如果大家仔细去听孩子的语言，就真的会很惊叹人的心智的这种运作。我听过一个国外的小朋友，他会说 "I run" d 这样的话，就是说我跑步，但是他用了一个 "run"， d 就是 "run" d 加 "ed"， 他认为这个是过去式。但那个时候他连三岁都还没有到。默默听到这句话的时候，有时候会比听到他说正确的 "I ran" 还要要惊叹。因为是他在脑内，他已经在内化这个动词加 e d 这个规则了。我们如果想要孩子有好的对语言的理解力，会表达，能沟通，呃，想要孩子以后在群体中能够更好的跟人合作和生存，那我们就要遵循一些科学的规律，帮助孩子来发展语言，持续的输入，输入，输入，就像默默现在在做的那样，不断的跟大家强调说要和孩子交流，要真人和孩子交流，并且。要有耐心，要等待孩子的大脑进行处理，再到输出的过程。这个过程会持续很久。一般来讲，三岁的话奠定的是一个，呃，我们说的框架或者说一个基础中的基础。三到六岁呢，孩子的语言会不断的完善。到了六岁的时候，基本上孩子的语言就是一个小大人的语言了，而且它会成为这个孩子一辈子都在使用的东西。如果在零到三岁时期，他的语言得不到良好的发展的话，那么，孩子在以后的口语发展中可能会第一，他会词不达意；第二个呢，可能句子破碎；第三，他可能很怯懦，他甚至没有去说话、组织语言的这种勇气。这个人说出来的话好像没有说服力，或者没有信心，他没有办法把这种语言组合在一起，然后再把这种语言的力量传递给他人。所以，最初的每一次说话都是一场冒险。对于孩子来讲，如果别人听懂了，他脑中就会有小星星来闪烁；如果别人不听或者听不懂，孩子就会陷入在巨大的沮丧里。但是这个时候的他，他会有那种自然的驱动力，会让他重整旗鼓，并且继续发展他的语言。即使受挫了，他还是有一个自然的冲动，说我要继续跟人交流。而这种勇气在我们成年以后是很难很难拥有的。大家如果考虑一下自己去说外语的那个情形，你就会知道，你要开口跟人说外语，跟一个外国人去交流的时候，对于很多人来讲是最困难的一部分。但是在母语的阶段，是我们的大脑还有我们的各种遗传机制，让我们避免了这种事情，让我们在零到三岁，我们自己没有意识，我还不是我的时候，就先把这个最难的。部分给它攻克掉了，母语是无可取代的。如果人们渐渐忘记母语的话，人们在自己语言中具有的创造性就会跟着碎裂。这句话不是默默讲的，这句话是汉娜·阿伦特讲的哈。语言一定是结合了自身的体验抽象出来的创造性的事物。比方说，如果说默默现在提到一个水。那么，大家在脑内能够形成的关于“水”这个词的印象，还有这种体验，大多数都是来自于母语的。你很难从第二外语里面能够激起你的那么多的想象，还有你的那么多的意象，就都是从“水”这一个词里面和你自身的体验来的。所以，我们会说，语言本身就凝固成为了一个世界。目前为止，我们可以说只有人类走进了这个由语言编织构造出来的世界。我们也有必要帮助孩子，帮助我们的下一代走进这个充满魅力的由语言编织出来的世界。好，下面还有一点默默想说的话，但是我在正文里面组织不进去，那我就作为一些小贴士放在后面哈。首先，第一个语言发展。确实是因人而异的，它的时间线跨度非常大，因此我们有的时候会说贵人语迟。首先，你要确定孩子是在正常的发展范围内哈，比方说一到两岁这个区间，或者你可以两岁再多一点。但是如果孩子出现对任何人的语言他都不做回应，或者对你的所有语言都不做回应。或者他讲话的时候根本就是含含混混，没有人听得清楚；或者讲话的时候他的眼神游离，根本就不看说话的成年人，不看说话的那个方向。那请大家还是要去医院进行必要的检测，是不是孩子的各项发展都是正常的？哈，语言干预的黄金时间也是零到三岁，大家千万不要耽误了这个黄金时间。第二点呢，我们说语言是抽象的，是关于自我表达的，是一种有创造性的东西，因此它一定有孩子个人的性格因素混在里面，也有孩子他自己的一种选择在里面。有的孩子他可以是安静内敛的，但是他语言发展是没有问题的。默默就有见过一些比较内向的吧。然后他喜欢组织好语句在说话，他说话的时候声音也不会非常的响，他讲话也不会很多，但是我们依然说他的语言能力是好的，发展是正常的，这样的孩子是存在的。那家长不要把不爱说话就直接和语言能力发展差联系在一起，因为有时候你可以判断这个孩子他是听得懂你的话，他只是懒得和你说而已。第三点是关于阅读障碍，我们要知道阅读障碍和语言能力的发展。也是没有必然的关系的。阅读障碍英文又叫 dyslexia， 它是现代我们定义的这样的一种障碍，是指有的人对书写符号的记忆非常非常的差，很容易搞混这个拼写或者很容易记不住这个词。但是我们也要知道，这种标准化的考试或者有大量阅读的考试出现的时间，也就是近百年以内。从前那些只是要科举或者只是少数人要干的事情，现在变成了全民都要干的事情。所以，当然有一部分人他的脑内的处理可能并没有那么快能够处理这些抽象的文字，现在就被定义成为阅读障碍了。我们可以进行一定的干预，但是一定要说明的是，阅读障碍和智商几乎我们可以说没有关系的。和孩子的口语表达呢关系也不大，有时候呢会有一定的影响，但有时候可能根本就没有影响。他可以口语讲的非常的流利，很好能表达自己的意思，但是他看到。书写符号就是两眼一懵，你要他写出字来的时候，更加是多一点少一点，多一横少一横，他真的没有概念，或者说他阅读的时候非常非常的慢，而且还有一个特点呢，是通常被诊断为阅读障碍的孩子，他在绘画和动手能力、对图像的敏感性方面呢。都会有比较好的表现。某某不知道这是不是某种大脑的补偿机制，但是我们一定要说明，就是阅读障碍并不在我们今天的语言发展的这个讨论里面。接下来呢，某某有两本书要推荐，一本叫做《父母的语言》，作者是达纳·萨斯金德。我也是才发现这本书有中文版，某某还没有去看过到底翻译的怎么样，但是某某觉得这样的书的话。我们领会他的意思就行了，也不一定要苛求说他一定要翻译质量非常非常的高。还有一本是叫做《生命的辅助蒙台梭利家庭指导手册》，这本书里专门有一本是讲帮助零到三岁的孩子发展语言的。以上就是本期节目的内容，感谢收听，我们下期再见。下一期呢，我们将说一说零到三岁儿童的动作发展。下期见哦。